0: Свитки. Книга третья. Сумия. День завтрашний от нас густою мглой скрыт. Одна лишь мысль о нем пугает и томит. Летучий этот миг не упускай, кто знает, Не слезы ли тебе грядущие сулит. Амар Из дневника маны. Ночь возвращения подарила мне длинное покрывало. Подарить длинное покрывало, принести весть о смерти. Выражение, основанное на традиции во время траура, носить покрывало на голове. Срок ношения и длина одежды зависели от степени родства с покойным. Это не давало делать никакой работы, и все направлено было на то, чтобы владелец полностью отдал положенный долг скорби. Хотя на самом деле не покрывал... Никаких-то других вещей, чтобы почтить память госпожи Берджик, у нас нет. Все вещи остались в заколоченной комнате. У меня только то, что было на мне и в моей котомке. Свиток этот я ношу с собой всегда, потому что боюсь, что кто-нибудь найдет его и прочтет. И тогда, прощаясь с госпожой Берджик, словно почему-то на ущению, я вдруг решила его взять. Странно, но слез нет. Может, я не любила ее? Мне стыдно перед господином Юджии. С другой стороны, слезы и стенания, думаю, принесли бы ему еще больше горе. Все, что я могу сделать для госпожи Берджик, это заботиться о господине так, как делала это прежде она. И пусть простит она мне все, чем я когда-либо обидела ее. Ее похоронили в общей яме, без именных табличек, без надгробия, мы даже не знаем где. Господин Юджий почти не говорил со мной. Я не знаю, ел ли он что-нибудь в эти дни. Быть может, он тоже болен. Тогда и я обречена. Если эта запись окажется последней, прошу для него и себя о снисхождении и вечном покое. Мана из Утеревты. Свободная служанка Саакеды в месяц Гицер 13 дня. Глава двадцать пока горел светильник. Мана хорошо знала весь траурный обычай. Церемонии, длившиеся в течение нескольких месяцев в их доме и в доме тетки, у которой осиротевшая девочка жила после, навсегда в мельчайших подробностях запечатлелись в ее голове. И теперь она чувствовала себя единственной, на ком лежит обязанность этот обычай соблюсти. Кроме того, мысль о необходимых хлопотах, пусть и ненадолго, но все же вытесняла другую, страшную мысль и черное ожидание неминуемого. Итак, покрывала. Господин Юджи, как брату, полагается длинное, большое, крайне неудобное. При ходьбе постоянно мешает, приходится его придерживать рукой. Если сесть и ловко сложить под собой его концы, то еще ничего. Тетка, например, даже умудрялась шить, управляться со ступкой и другими кухонными предметами. После четырех дней мучений можно, наконец, приладить покрывало к голове при помощи ремешка или простой веревочки, а потом и вовсе носить как плащ, скрепив иглой или пряжкой. Ей, как служанке, во все дни положено короткое, его можно как угодно связывать или скалывать, лишь на самих похоронах, до напоминовения в храме требовалось быть с распущенными концами. Но вро, бурая язва отменила ношение покрывал, носить их теперь равноценно безумию. Носишь, значит, в твоем доме смертельная болезнь. Те немногие, что присутствовали на погребении, еще накидывали их на головы в пределах кладбища, а после торопливо срывали и прятали. То же самое происходило и в стенах светлого чертога. Так что нужно просто найти пару кусков ткани, чтобы у себя в доме почтить память госпожи. Далее. Поминальная трапеза. Благовония. Тетка в свое время говорила, что деньги, потраченные на них, дымом вылетают в окно, и добавляла что-то еще про выгрибную яму. Для маны смерть имела запах. Это был запах дешевых смол, горько-сладкий. Смерть имела вкус. Травяной настойки и медовых лепешек. Горько-сладкий. Горько-сладкая смерть, горько-сладкая жизнь. Нет ни муки, ни зерна, ни меда, ни вина, ни тем более травяной настойки. Вместо меда пойдет виноград, он тоже сладкий. Вместо горечи — соленая рыба. Соленая, как слезы господина Юджи, которых Мана не видела. Сухая, как ее глаза, которые видит он. А вместо благовония курить в комнату кипарейсовой корой и шишками. Нужно сходить на площадь, проверить, раздают ли еще зерно. Тогда она напечет лепешек, и все будет как надо. Спросить у господина про деньги — Мана боязливо оглянулась на Юджи. «Нет, не стоит беспокоить. Может, он заснул впервые за несколько дней. Сама должна справиться». Она свернула свиток с подсохшими чернилами. Виноград сложила в миску, связки рыбы подвесила на веревке от бывшей занавески, прежде разделявшей комнату на две части. Собрала котомку, вдруг понадобится для зерна. Скинула дверной крючок с петельки и покинула дом. Вроде бы ничего не изменилось за дни ее отсутствия, но в то же время Мана чувствовала, что произошла неуловимая перемена. Так бывает между летом и осенью, когда вдруг надламывается что-то в обычном. Сначала незаметно, а потом все более и более, и понимаешь, что возврата к прежнему не будет. Она почти бегом бежала к площади, прижимая край платка к лицу. Теперь ей казалось, что смерть разлета повсюду. По дороге никто не встретился, лишь издали она увидала людей. Люди что-то выносили из дальнего дома и грузили на тележку. Мана решила, что это выносят покойников и их имущество, и в страхе юркнула через проход между домов на соседнюю улицу. Итхос весь день просидел дома. Ему казалось, что родители напрасно опасаются. У его старшего брата обычная лихорадка. Однако к ночи у Дамана усилился жар, появились боли в груди, и Тхозу пришло на ум сбегать в дом, где жила Мана. Если посчастливиться, он, может быть, застанет и самого доктора Саакеда. У Маны же ему без труда удастся выпросить для брата какое-нибудь лекарство. Увидев белый знак, Итхоз смутился и растерялся. Еще утром он разговаривал с Маной, а вот теперь дверь ее дома заколочена. Как могло случиться, что она заболела? Ведь их не было в городе, и говорят, бурой язве нужно несколько дней, чтобы проявиться. Должно быть, в доме уже были больные, ведь доктор Сакет мог заразиться от кого угодно. Заперли ли Ману вместе с хозяевами? Или она вернулась утром, увидела заколоченную дверь и решила найти приют где-нибудь в другом месте. Но где? Кто решится открыть свои двери для нее? Быть может, она сейчас где-то бродит, ища место для ночлега, одна на безлюдных, глухих, к страданиям улицах. Он уже направлялся во свояси, обогнув бывший сарай плотника, как вдруг дверь на противоположной стороне отворилась, и темная фигура разорвала дрожащее пятно света, отбрасываемого домашним светильником. Человек вышел, и узнал в нем доктора Саакеда. Он заволновался, «Разве может больной язвой вот так спокойно выходить из своего дома?» «Окликнуть? А Вдруг он сейчас уйдет?» Саакед между тем прикрыл дверь, медленно и даже как-то грузно опустился присев, по-видимому, на какой-то предмет, находившийся в дворе. Идхузы от него отделяли несколько шагов до низенькая, едва доходившая до пояса каменная ограда. — Господин? — Что? — Кто здесь? Доктор резко выпрямился, пытаясь на слух определить, где находится человек, его окликнувший. Идхус подошел так, чтобы оказаться напротив. Испуг и волнение сдерживали его язык, Запинаясь, он поведал свою заботу. Юджи выслушал его, иногда переспрашивая, потом велел подождать, вернулся в дом и через некоторое время вышел уже в маске, с сумкой через плечо и фонарем в руке. «Идем», — сказал он, поднимая фонарь, чтобы осветить хузу и себе дорогу. Когда господин ушел, Мана убирала со стола. Они только закончили поминальную трапезу, которую девочка приготовила из того, что было в доме. Если бы она не назвала ужин поминовением, Сакет вряд ли бы притронулся к пище. Он весь ушел в себя. Тайная, мучительно неразрешимая дума владела им, и он, сейчас, на находясь с ней в беседе, был неподвижен всему внешнему. Мана знала, что обычно говорят при поминовении, но слова как-то не шли... И, боясь нарушить внутреннее уединение господина, она тоже молчала. Увидев, что Юджии собирается навещать больных, она подумала, что это к лучшему, и что, может быть, врачевание отвлечет господина. Ее теперь волновало, как сказать Юджии о встрече с Филу Сеном, и как уговорить доктора покинуть город. Чутье подсказывало, что после смерти Берчик Сакет еще менее склонен дорожить своей жизнью, она решила не ложиться спать и, дождавшись господина, обо всем рассказать ему. Но время текло медленно. Вспомнив о том, что давно не прикасалась к свиткам, Мана захотела от нечего делать разобрать их. Сакет хранил записи в большом продолговатом футляре, все вместе, нередко перемешивая тексты. Время от времени Мана наводила в рукописях, как ей казалось, более-менее надлежащий порядок и Еджей никогда не высказывал своего неудовольствия по поводу ее вмешательства. Она легко отыскала большой футляр. Скрестив ноги на жестком деревянном ложе, прежде служившем постели в лечебнице, а ныне лишенном тюфика и покрытом лишь куском парусины, поставив светильник как можно ближе, Мана погрузилась в чтение. Хален давал мне кров и пищу, поэтому я считал справедливым, что любое вознаграждение за мой скромный труд должно принадлежать учителю. В то время у меня был уже довольно большой опыт работы. Все чаще мне проучалось наравне с лучшими учениками производить сложные сечения, не говоря о лечении переломов, вывихов и различных ранений. Я был удачлив, мою руку называли легкой. Но, размышляя о своих и чужих удачах и неудачах, я приходил к мысли, что известные, многократно опробованные приемы все же приносят несовершенные плоды. Мне казалось, что в ряде случаев можно было бы применить более рискованные средства. Эта закваска бродила в моей голове, не находя выхода через язык, и все более меня опьяняла. Мне было поручено смотреть однажды больного, я нашел, что следует немедленно произвести сечение на одном из органов. Хален разрешил мне это сделать и поручил одному из своих лучших учеников направлять меня во время операции. Однако я не признался ни тому, ни другому, что собираюсь несколько изменить привычный ход вещей. Как мне казалось, тогда я предвидел развитие болезни и своими действиями хотел избавить нашего подопечного от осложнений». Отчасти мною руководило чистолюбие. Так или иначе, я молча принялся за дело. То, что я произвел на глазах моего старшего собрата, изумило его. Он был поражен настолько, что не препятствовал мне. Все прошло успешно. Стоит ли говорить, как я был счастлив... На другой день этот лучший ученик принес мне кошелек с деньгами и убедил меня, что я должен принять вознаграждение от родственников, поскольку сделал большее, чем даже наш учитель. В конце концов я взял деньги. Через два дня состояние больного ухудшилось, случился сильный приступ лихорадки, а затем наступила смерть. Я был подавлен, взятые деньги жгли мои руки». Я попросил того ученика вернуть их, а сам бросился к свиткам и книгам, искать причину моей неудачи, мою ошибку. За этим занятием меня и застал Хален. Когда он вошел, я не смел поднять глаз. Я ждал суровой отповеди, поскольку хорошо знал учителя и знал, что заслужил его гнев. Мысленно я готовился к самому страшному. Хален прогонит меня». Учитель спросил, что я изучаю. Услышав мой тихий, невразумительный ответ, он сказал, «Напрасно ты ищешь здесь. То, что ты сделал, нигде не записано и, вероятно, никогда не делалось. Знай ты это, знай, что все так обернется. Ты бы настаивал на своем?» Я отрицательно покачал головой. «А ведь ты блестяще справился», — вдруг произнес учитель. «Мне рассказали». «Больной умер не от твоего ножа. У него развилось заражение, очень частое в таких случаях. Да, если бы кто-то нашел средства от заражений, тысячи людей покидали бы лечебницы здоровыми. Возможно, в будущем это удастся. Тогда твой метод распространится по всему миру. Только сделай милость. Впредь советуйся, если задумаешь совершить подобное. А если не желаешь советоваться, проверяй на себе». Этот закон я исполняю сам, и от тебя, своего ученика, потребую его исполнять. Впрочем, пока не сочту нужным, браться за нож ты не будешь. Будешь только накладывать швы во время моей работы. Меня не отлучили от моего дела. За эту милость я готов был понести куда большее наказание. — Да, вот еще, — вспомнил Холен, — твои деньги. Он протянул мне тот самый злосчастный кошелек. Видя, какой ужас наводит эта вещь на меня, Хален сказал, «Врач, признавший свою ошибку перед самим собой, честный человек. Признавший ее перед собратьями, смелый человек. Признавший перед учениками, великий. А признавший ошибку перед больными, безрассудный глупец. Пусть это послужит тебе напоминанием обо всем, что произошло». И тогда я взял кошелек и храню его до сих пор. А еще, по совету учителя, я в тот же день записал свой опыт иссечения для тех, кто, преодолев последствия заражений, сможет завершить начатое мной. Этот опыт я привожу. Светильник начал чадить. Масло в нем таяло. Мана хотела добавить, но обнаружила, что масляный кувшинчик пуст. Не в силах читать, она следила, как постепенно сужается и бледнеет пространство, занимаемое светом. Оно сомкнулось вокруг светильника, потом вокруг фитиля, потом превратилось в красную точку на его конце. Тогда темнота полностью вступила в свои права. — Бог! — мысленно попросила Мана, нарушив святое правило, не обращаться к божеству по имени. — Сделай так, чтобы я проснулась здоровой когда придет господин Диджей, и чтобы он тоже был здоров, и чтобы мы уехали отсюда. Я не знаю, что тебе дать за это. Видишь, у меня нет ничего, а у тебя есть все. Но если ты так сделаешь, то верно и покажешь, чем отблагодарить тебя. Она еще пробормотала молитвы, все которые знала, и на том окончила свой разговор с Богом и уснула, прижимая к груди недочитанный свиток.